0: E é isto que tem estado a mexer muito no meu coração E nos últimos tempos eu tenho estado a depurar este livro e a ler e a pensar muito. E por isso, nesta, nesta tarde. Posso pôr um celular? Ok. Eu gostava de falar sobre este assim, assunto: os filhos próprios da vida. Na realidade, todo ser humano, em determinadas alturas da vida, é um filho próprio. Primeiro porque nós fomos criados para ter comunhão com o nosso Pai, com Deus, com o nosso Criador. E como nós, muitas vezes, escolhemos viver longe dele, todos nós já nascemos nessa condição, isso, independentemente de se já estarmos na igreja há muitos anos e termos comunhão com Deus ou não, em alguma altura da nossa vida, nós somos preocupados por outros. E às vezes, ainda... Mesmo depois de conhecer o Senhor como salvador e passar tempo de comunhão com Ele, há alturas da nossa vida em que nós nos tornamos filhos Esta parábola que o Senhor contou está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e ela está junto com outras três parábolas. É uma altura em que o Senhor começa a falar, diz a Palavra de Deus, para os publicanos e pecadores... E os fariseus começaram a murmurar, os fariseus escribas começaram a murmurar com, com Jesus. E Jesus começa a, a falar estas, estas. Há três parábolas, não é? A primeira delas. Temos aí. É a parábola da ovelha perdida. É? Isso já foi demais. Ok. Primeiro é a parábola do ovelha perdida, que é uma parábola em que Jesus fala acerca de um pastor bom que tem cem ovelhas e uma delas desaparece, decide ir para estar ao campo vizinho ou qualquer coisa. E Jesus, e, e, e o bom pastor... Uh, preocupado Começa a procurar aquela ovelha Deixando as outras 99 E vai enquanto não encontra, não descansa Até que quando a encontra carrega sobre os seus ombros Jubilosamente, atrás de volta Fica alegre, faz uma grande festa A segunda parada é a parada da, da dracma perdida É uma senhora que está em casa E perdeu uma dracma, que é algo muito valioso E de repente começa a procurar da a dracma Começa a barrer tudo, a arrastar móveis A limpar, a tirar a sujeira toda até que encontra e quando a encontra fica tão feliz começa a chamar as vizinhas as amigas e dizer vamos fazer uma festa porque encontrei algo que era precioso e a terceira fala acerca deste filho pródigo e é uma história bastante interessante que eu gostava de falar com vocês e ver algumas lições que ela pode trazer às nossas vidas nesta tarde não sei se isto é está é? é assim disse mais que Jesus está a falar de Jesus Certo homem que tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança E então o pai repartiu os seus bens entre eles Poucos dias depois, o filho o mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome E ele começou a passar
1: necessidades então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país e este
0: mandou o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, quem lhe si disse: Quantos é empregados do meu pai têm fartura de comida? E eu estou aqui passando fome. Como levantar, direi até o meu pai e direi: Pai, aqui contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados Levantando-se foi para o seu pai E estando ele ainda longe Seu pai o viu Encheu-se de compaixão E correndo lançou-se ao seu pescoço -se. E o filho lhe disse Pai, que encontro o céu contra ti, Não sou mais digno de o teu filho uhum. Mas o pai disse aos céus Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o Pondo-lhe um anel no dedo E sandálias nos pés Trazei também o melhor ver de matéria Com ângulos e nos porque este meu filho estava morto e que me deu, e havia-se perdido e foi achado, e começaram a ser a Senhor, nesta tarde nós falamos para Tua Palavra, Senhor, e pedimos que possas ministrar os nossos corações, que possas sim, 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 falar Senhor. as nossas vidas, Senhor, Amém. Deus, que possas revelar e revelar a Tua vontade através dela, Senhor, sim, sim, sim. e por isso eu me globo diante de Ti, eu que sou fraco, que sou imperfeito para falar uma coisa tão perfeita como é a Tua Palavra, Senhor. Eu peço que Tu me uses e que possas falar aos nossos corações. ativas da nossa mente, Senhor, e dos nossos corações, qualquer impedimento, ou argumento, altivez, Espírito, Senhor. Amém. E que possas ter liberdade para agir e falar. O Espírito Santo, toma a autoridade máxima Sim. neste lugar. E Sim. fala nos no nomes dos Seus filhos. Amém. 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 várias lições que eu gostava de falar representando com os irmãos e demais nesta tarde. E a primeira verdade que eu gostava de pensar era esta. A rebeldia do filho mais novo é a rebeldia de todo ser humano. Esta rebeldia é algo que vem no nosso, no nosso ADN adânico, ou seja, bem de Adão. Todo ser humano, de alguma forma, deseja ser senhor da sua vida. Todo ser humano, de alguma forma, deseja não ser obrigado a prestar contas ao seu pai todo ser humano de alguma forma deseja tomar a sua vida e dizer eu tenho o meu projeto eu quero fazer aquilo que, que acho que é melhor e se revela tantas e tantas vezes contra Deus não pensar naquilo que Deus quer para a sua vida o que, o que fez este filho na realidade foi achar antes do tempo que ele tinha direito de pedir ao seu pai aquilo que ele iria tocar para pegar naquilo e fazer o problema de se com aquilo que ia ter direito. Na realidade, não havia nenhum problema com o pai. A palavra, Jesus não conta que o seu pai era mau, que era ruim, pelo contrário, parece ser que até era muito bom, até com os seus próprios empregados. E, por ótimo, tudo que chamou. Mas aqui não há nenhum problema com o pai, mas o problema está todo do lado do filho. Porque o filho, a certa altura acha que não está satisfeito com aquilo que está vivendo a viver na casa do seu pai e diz, -a, pai, eu agora gostaria que tu pegasses e dividisses a herança e desses a parte que acaba ao meu irmão e a parte que acaba a mim. muitas histórias, sendo o filho mais novo na talidade, só o que havia, uma terça parte toda a herança, mas o pior de tudo é que é um desrespeito, acho um filho pedindo uma herança ao pai ainda e não está vivo heranças assim se chamam heranças devem ser recebidas quando Pai morre, não é? E não pode-lhe O Pai, ou os pais morrem. A atitude deste filho demonstra na realidade que ele estava interessado em tomar naquilo que futuramente lhe poderia pertencer, queria ser seu por direito, e pegar naquilo e fazer fazer aquilo que ele entendesse com aquilo que ele iria receber do seu pai. Às vezes nós olhámos para isto e, e retrobámos, e é verdade, é uma atitude que iria de provar. Mas eu, pensar para nós mesmos eu pergunto. Na realidade, não é muitas vezes o que nós fazemos com Deus? Deus nos deu uma vida, nos deu talentos, nos deu o tempo para vivê nos deu saúde para poder realizar tantos projetos que nós temos e tantas e tantas vezes nós tomamos isso como se fosse nosso apenas, como se fosse uma garantia que depende de nós mesmos só e fazemos com tudo isso, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com a nossa energia, com tudo o que nós temos, o que Deus nos dá e dizemos isto é meu, eu faço o que eu quero e relarmos contra Deus e partimos para longe de Deus, fazendo aquilo que bem nos apetece. Essa, na realidade, é a condição de quase todo ser humano, é a tendência quase todo ser humano, fazer com a sua vida aquilo que lhe apetece sem sabe contas a Deus na realidade este pai era um pai de amor porque o pai compreendeu que o filho estava mais interessado na herança do que na sua presença este filho não estava preocupado em estar na presença do pai em passar tempo com o pai em desfrutar daquilo que o pai tinha na casa do tempo de comunhão com o pai mas ele estava mais interessado naquilo que o pai lhe ia deixar ficar e queria pegar daquilo para fazer aquilo que acontecia. Eu disse esta manhã e volto a dizer tantas vezes na minha vida eu fui tão injusto o meu pai e agora que ele está uh, a padecer uma doença uh, grave e tem momentos difíceis na sua vida às vezes eu ponho-me a pensar e digo realmente eu perdi tanto tempo desprezei tantas vezes o meu pai quando tinha que mal de estar tanto perto dele. ele nós tantas vezes fazemos isso Deus. mesmo sendo crentes, cristãos às vezes nós estamos muito mais interessados Na bênção que pode vir de Deus Do que na presença de Deus Eu lia estes dias Uma estatística em algum lugar Que me ficou assim assustador uh, Foi assustador na minha mente Em que dizia Com uma grande porcentagem, não sei se é de cerca de 40% Dos pastores Pastores nos Estados Unidos não tinham tempo de profissional de, de Deus. Não iam a Bíblia a não ser para pregar Ou para Ofício de trabalho e não tinham qualidade de vida com Deus. Faziam do seu pastorado apenas um ofício. Só um ofício por si só. Não havia minha comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus. E eu estou a pensar, se é assustador, se os pastores estão assim, como estarão nas igrejas também. Como estarão nas igrejas também. Nós podemos ter esta mesma atitude, um filho pródigo, pegar com tudo o que deve ter feito nas nossas vidas, com a vida que nós temos, os talentos, tudo, e estar a querer viver longe de Deus, sem... Se nos relacionarmos com Deus, sem passar tempo com Deus, sem... Nós até podemos estar na casa de Deus, às vezes, e nos a estar da presença de Deus. Deus nos deu um livro ali, ou seja, a maior bênção que Deus nos deu foi o nosso nós podemos escolher. Este pai podia ter negado a herança ao filho, mas ele amava tanto o filho que ele disse, toma lá a tua herança, não é? e Deus ama-nos e nos dá liberdade Deus não quer que ninguém esteja obrigado Deus não quer pessoas que são obrigadas Deus quer pessoas que têm desejo de estar na sua presença também, como este pai esperaria do seu filho mas na realidade esta liberdade que Deus nos dá que é um, uma grande prova do seu amor, muitas vezes torna-se a maior maldição das nossas vidas porque nós não sabemos desfrutar dela e nós escolhemos viver longe de Deus Longe da sua presença, longe da sua opinião. Quem quer apenas a bênção de Deus, mas não está preocupado ou interessado na presença de Deus, na realidade acaba por frustrar-se na sua vida. E foi o que aconteceu com este, com este filho. A segunda grande lição é, é, é o resultado dessas, dessa escolha que ele fez, não é? Sempre recebemos o resultado das nossas escolhas. Aquilo que nós vivemos no futuro é o resultado das escolhas que fizemos no presente. E quando nós, quando, como esta história, viver longe do seu Pai e, e a Palavra de Deus diz no versículo 13, diz que passado não muitos dias, não foram anos, não foram meses, foram poucos dias, depois de receber aquilo que o Pai lhe deu, a sua herança, a Palavra diz no versículo 13, poucos dias depois, aquele moço, aquele jovem, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. A escolha deste jovem foi pegar daquilo que ele achava que era seu por direito e dizia, vou fazer aquilo que me apetece com aquilo que eu recebi do meu pai. Eu dizia esta manhã, é interessante pensar as minhas filhas uma fez 18 anos esta semana, a outra 20, e a ansiedade delas por fazer 18 anos porque achavam que quando fizessem 18 anos podiam fazer tudo o que nos não é? Porquê? Porque acham que têm direito de fazer tudo o que lhes apetece. Mas na realidade não é assim. Nós, com Deus, às vezes pensámos igual. A verdade é que o resultado da escolha deste homem, deste jovem, foi pegar nas suas coisas, fugir para longe do Pai. E estava a pensar, porquê é que ele fugiu para longe do Pai? Porquê é que acham que ele fugiu para longe do Pai? Eu poderia ter comprado, sei lá, uma casa lá perto, não é? E ter ido visitar o Pai aos domingos que faz todo o, o seu pessoa para casa, que faz a casa do Pai... então mas não, ele pegou nas suas coisas e fugiu -se para longe a escolha dele foi ir para longe, para quê? para que ele pudesse fazer o que não acontecesse como tudo tinha recebido o seu pai para que ele pudesse desfazer a sua vida para que ele pudesse fazer as suas escolhas sem que o pai o criticasse ou o repreendesse ou, ou dissesse alguma coisa e nós fazemos tantas vezes isso nós escolhemos caminhar para longe de Deus com as nossas vidas e, e pensámos podemos fazer o que nos apetece com as nossas vidas e nós irradamente pensámos que Deus não nos vê, mas nós podemos ser graças a Deus porque eu nos vencido mas o facto é que a palavra de Deus diz que ele dissipou os seus bens vivendo de uma maneira irresponsável de uma maneira dissoluta e porquê? porque é difícil nós vivermos desta maneira na presença do pai eu quando eu fazer as neiras quando era pequeno ou jovem não ia para o meu pai eu fugia não é? e às vezes quando estava lá com grupos um grupo dos amigos tranquilos a fazer as minhas asneirinhas eu via o meu pai e escondia Tirava-me, não é? Como se costuma dizer é? Para o meu pai não descobrir E nós às vezes temos essa sensação Também de que podemos viver a vida Como queremos vivê-la Longe do nosso pai Escolhemos ir para longe de Deus Para fazermos aquilo que nos apetece fazer Sem contar com Deus A palavra de Deus diz que não há lugares é suficientemente é? longe de Deus Salmo 139, 7 a 12 Fala sobre isso diz, Mas que lugar é tão longe de Deus que possamos escapar da sua vista. Não há lugar longe de Deus. Por isso, tudo o que nós fazemos com a nossa vida, mesmo que nós escolhemos viver longe de Deus, Ele está a ver. E se nós pensarmos que não, é um erro, Deus está a Alguém disse certa vez, se tivéssemos sempre o um senso da presença de Deus sobre a nossa vida, teríamos sempre a receio de e de pecar. E teríamos muito mais cuidado com as escolhas que nós fazemos na realidade, este é o segredo da vitória. É nós pensarmos que tudo o que nós temos vem de Deus e que as nossas escolhas sempre são vistas por Deus. Sempre são vistas por Deus. O resultado da escolha deste jovem foi que ele desfez toda a herança que tinha. E foi, na realidade, algo muito mau para a sua vida. E revelou algo. Que é isto. Quando a herança acaba, sempre se revela o verdadeiramente Nós somos. Quando há bênçãos nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Quando nós começamos a amargurar, nós fazemos mal as nossas escolhas, aí começamos a e começamos a ver o que é que há realmente em nós. E este filho, por causa da sua escolha, decidiu pegar em tudo o que ele achava que era por direito do afastou-se do, do seu pai, foi para um país muito distante, desfez tudo o que tinha, e depois o seu resultado foi que estava a padecer. Na realidade fruto deste livro que não deixa de ser verdade há uma frase neste livro que diz mais ou menos isto todos nós somos como mendigos à porta da misericórdia de Deus e da graça de Deus a nossa herança está em Cristo está em Deus e quando nós decidimos afastar-nos de Ele não há nada que se possa comparar àquilo que é a sua presença nas nossas vidas e verdadeiramente muitas vezes nós escolhemos viver longe de Deus. Quando nós, na realidade, consideramos que as bênçãos que Deus nos dá, as dádivas de Deus, são para nós gastarmos de uma forma absoluta e irresponsável, não contando com a presença de Deus e com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e quer que nós façamos com aquilo que Ele nos dá, então o resultado, muitas vezes, é que nós gastamos tudo e gastamos mal. O professor Simãoel deu um exemplo homem momentos um homem que gastou a sua vida para algo que era um projeto de Deus para a sua vida. Gastou-a bem. Acabou em sofrimento, doente, mas gastou-a bem. Como é que nós estamos a gastar a nossa vida e os recursos que Deus nos dá, o tempo, a energia, os talentos? Quem sabe esta atitude do um filho pródigo não está a ocorrer comigo hoje, contigo hoje. Tens de gastar a tua vida longe de Deus. tens de Gasta a tua vida achando que ela é pôr por direito só. E não queres saber da opinião de Deus para aquilo que tens feito com a tua vida. Na verdade, o resultado foi que tudo foi desfeito e agora aquele jovem já não era mais rico. Não tinha nada. Procurava amigos e não tinha amigos. Seus amigos eram porcos. Para piorar a situação, que teu país houve uma grande crise. Talvez hoje tu sintas que em crise. Talvez hoje tu sintas como este jovem que tens fome na tua alma mas talvez seja o resultado da tua escolha. Talvez a tua escolha tenha sido viver um cristianismo sem intimidade com Deus, um cristianismo sem priorizar a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida, e na realidade isso leva-nos a perceber que a nossa herança Sim. tem Jesus Cristo e sem ela somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é bem que não fiquem ofendidos por aquilo que eu mas ele escreveu não viva com nem com os corpos. Singir uma palavra de Deus, não estou a chamar a corpo a ninguém. Mas sigindo uma palavra de Deus, este, este este jovem acabou a viver, trocou o conforto, uma boa casa, com boa comida, com tudo aquilo que ele tinha, com, com roupas, com vestimentos, com tudo aquilo que ele tinha para desfrutar da presença do seu pai, trocou tudo aquilo desfez tudo aquilo que recebeu de herança e acabou a cuidar de porcos. E o que é pior, não só a cuidar de porcos, como até queria comer a comida dos porcos. Bom, Jesus está a falar isto para os judeus. Não sei se vocês sabem, para os judeus, o porco era pior, o pior animal que podia haver. Não é? e ainda continua a ser, porque o judeu não come porco. Aliás, só aqui uma parte. Para os judeus, os gentios são comparados a porcos. Ou cães. Não é? Para eles nós somos. Não é? Então, Jesus está ali a chocar o povo judeu que estava a ouvir, os fariseus, os escribas, e todos os que ouviam. Ele estava a dizer que este, este jovem, depois de fazer tudo aquilo que tinha, absolutamente e irresponsavelmente, foi para aquele lugar, não tinha como, como, como sobreviver, pediu o trabalho a um, um homem, um homem posto a trabalhar no, esporte, no meio dos fortes e depois eu queria até comer aquela comida que não tinha quem merece a comida dos porcos este, este tipo de atitude ocorre tantas vezes com as nossas vidas nós fazemos más escolas terminamos entre aspas, está bem? entre aspas nem as pessoas que estão lá fora são porcos nem nós somos porcos mas se exigir a palavra terminamos no meio da sujidade deste mundo no meio da impolícia deste mundo no meio daquilo que suja as nossas almas, os nossos corações as nossas mentes cheios de fome, porque o único que pode satisfazer é Deus as nossas vidas e ficamos amargurados e tristes tantas e tantas vezes nós fazemos isso tantas e tantas vezes nós somos por este hum. o moço percebeu este jovem estar longe do pai era a pior escolha que tinha feito compreendeu que a herança tinha acabado agora era tempo para meditares provavelmente tinha muito tempo no meio daqueles animais para meditares então começou a pensar no pai começou a pensar no seu caráter começou a pensar na abundância que tinha na casa do pai começou a pensar no seu amor para com ele, que não rejeitou a herança e podia ter rejeitado começou a pensar que até mesmo os empregados os chefes da sua casa viviam melhor do que ele, hoje, e aquilo começou a mexer nele e levou o ao próximo ponto que eu estava a falar desta tarde. A necessidade de arrependimento. Quando nós fazemos escolhas más, a única coisa que nos afasta de Deus é se nós não nos arrependemos. A palavra no versículo 17 diz ele, porém, vindo em si, disse, começou a pensar, disse, na casa do meu pai há tantos, tantos bens, na casa do meu pai não falta nada, meu pai é bom até com os seus empregados. Começou a pensar acerca daquilo e começou a pensar, em tenho tomar uma atitude. Só que ele começa a a fazer e a elaborar na sua mente um discurso, não é? A pensar, bom, agora como é que eu vou chegar lá sem nada? O que é que eu vou dizer? E, e inventou um discurso. Por quem é contra ti e contra os céus? Discurso tremendo, não é? Mas ele, na realidade, não conhecia muito bem o caráter deste pai que tinha. Olha, irmãos, se nós escrevermos mal às vezes no nosso dia e sentimos que estamos longe de Deus, Deus não precisa dos nossos discursos. Precisa apenas do nosso arrependimento. Às vezes não precisamos de grandes... Nem de grandes. Precisamos apenas dizer... -se, Senhor, eu conheço o que eu... Eu reconheço que vivido longe é de ti. Eu tenho fome de ti. Eu tenho fome. Nada no mundo... As alfarobas do mundo... Não satisfazem a minha alma. Não, precisam, não precisamos de grandes escusos. Precisamos de, de, ser, de nos arrependermos. Agora e ele já não quer mais nem sequer ser filho ele diz, eu quero ser como um cego eu quero ser como um empregado ele já nem que que é digno ser filho agora aquele filho quer ser cego porque sabe que a presença da casa do pai vai encontrar aquilo que ele precisa o seu sustento, a sua alegria Amém. então ele precisa enquanto do encontro do pai Amém. mas na realidade o pai tinha outros planos para a sua vida o pai precisava de mais cegos precisava de seu filho então ele volta ao seu pai arrependido e nós encontramos um pai assim. E é isto que mexe no coração. É isto que mexe no coração. É que o pai sempre está à nossa espera com expectativa. Deus sempre está à nossa espera com expectativa. Aquele homem vinha derrotado, destruído a pensar mil e uma coisas, a pensar e agora vou chegar lá e eu vou ter que me humilhar diante do meu pai e dizer o melhor discurso as maiores palavras para convencê-lo mas a palavra diz quando ele vem a caminho diz, estando ele ainda longe encheu-se o coração daquele homem cheio de compaixão e correu lançou-se ao seu pescoço e o beijou o meu Deus é um Deus assim o meu Deus é um Deus que não está à espera que eu chegue com grandes discursos, mas está à espera que eu vá na direção dEle. E que eu sinta que Ele é o único que pode satisfazer a minha alma. E quando eu vou na direção dEle, Ele lança-se, me abraça. Vocês já se sentiram abraçados por Deus depois de pecar? Um eu já me senti abraçado por Deus. Eu já me senti abraçado por Deus. Tantas vezes. Quando eu não preciso dizer muita coisa, só preciso dizer de Deus o que eu preciso de ti, Senhor. E Deus me abraça. Deus abraça a nossa alma. Deus nos ama. Deus quer que nós nos aproximemos dEle. Eu imagino a ânsia deste pai, quantas vezes, quantos dias, se calhar todos os dias ele acordava e vinha para um lugar alto, para um lugar mais alto da sua propriedade, olhando na expectativa que o seu filho chegasse. E Deus é assim conosco. Deus está na expectativa de que nós nos aproximemos dEle, para nos abençoar, para dar aquilo que é capaz de encher a nossa alma, que é a sua presença. Não há nada no mundo, nada no mundo, que satisfaça mais a minha alma que a presença de Deus. E ainda que às vezes eu me esqueço e sou como este filho próprio. E escolho comer alfarrobas deste mundo. Mas não há nada, 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 nada que satisfaça mais a minha alma que a presença de Deus. E quando este homem, quando este homem vê o seu filho, ele estava cheio de expectativa. O pai ao longe vendo o prova ao seu encontro, o abraça, o beija... Como é que pai ansiava por aquele momento? Quantas vezes Deus ansia por este momento nas nossas vidas? De que nós que sejamos nós mesmos e corramos para os seus braços? Será que nesta tarde, para você está longe do pai, não demora a correr para os seus braços? Não demora a correr para os seus braços? Deus te quer abraçar, não fiques parado, não fiques à espera do melhor, melhor discurso, não fiques à espera de melhores dias, não fiques à espera que a vida vai mudar. Corre para Deus, abraça-te, porque Ele quer abraçar-te, quer te beijar. Ele está na expectativa disso, muito provavelmente. E sabe, este pai não se importa com a sociedade do filho, com o um belo cheio a porco, com, se calhar, a sua desnudez de classe. Ele corre e abraça eu ia chegar a porco, eu já trabalhei com porcos. E se eu quero cheirar a porco... Eu já vivi numa quinta Onde tínhamos mais de 200 portas E a roupa era lavada e estendida E quando eu gostia, cheirava a vapor não é? Era o, 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 o fumo agradável do porco é? Quando eu nos foco Nós, lá a comunidade era bastante grande umas 200 pessoas O grupo de William Diego, que era aqui onde eu estava Estava sempre à par, cheirava a vapor é? Mas este pai não se importou Que eu não se importa dos nossos pecados cheirem mal um abraço e nos perdoa. Amigo e amiga, irmão e irmã, honra para Deus se você sente que falta algo na sua vida. É tá é é Arrependimento e confissão geram aceitação e perdão. Foi isto que ele fez. O filho chegou lá começou a confessar ao Pai. Trazia aquele um discurso elaborado. Pai, porque contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O Pai interrompe, faz certeza o seu filho. E diz assim, olhando para ele, muito provavelmente, a sua indignidade pessoal, quer que não se sente indigno, se quer de ser seu filho, para a, sua, para a sua condição daquela altura. Olha para ele e o vê arrependido. E como o vê arrependido, ele o aceita. E como o vê que fibradamente está dependido, ele o aceita. interrompe e quase eu posso visualizar e disse, olha, não digas é mais nada. Começa a chamar os criados. E diz, vinde, vinde Trazei as minhas roupas Trazei o um anel, diz que ele quer meu filho Trazei umas sandálias Vamos nos alegrar, vamos mandar um zé Vamos fazer uma festa Deus é isso que quer fazer connosco Ele não quer as nossas justificações, quer é é o nosso arrependimento E quando nós nos arrependemos genuinamente Ele nos aceita E nos veste com as vestes de justiça de Jesus Cristo Nos faz aceites Na sua presença É isso que Deus faz connosco é isso que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Não precisamos de, de muitas justificativas, não é? Esta manhã falava uma, um dos comuns mais impactantes no livro Maravilhosa graça de uma filha que decida fazer mal com a sua vida, sai da casa do seu pai e vai para outra cidade, estraga a sua vida toda e depois resolve voltar a casa, quando está já desfusada, e vinha no autocarro a pensar, e agora quando eu chegar lá, o que é que o meu pai me vai dizer, como é que vai ser, me foi imaginar muitas coisas. E quando saiu do, do autocarro, o pai estava à espera dela e a única coisa que fazia era abraçá-la, beijá-la, porque era filha. Nós sempre vamos ser filhos. Amém. Nunca vamos ser escravos do mundo para Deus. Deus, para nós, nós para Deus somos sempre seus filhos, amados. Sempre somos seus filhos. Estamos apenas à distância disto, do arrependimento e da confissão. E Deus nos aceita, mesmo com a nossa fragilidade. Filho sempre é um filho. Ao ser recebido, este filho passou novamente a fazer parte daquela família com todos os privilégios e deveres que isso significava. Descidiram-no e quiseram fazer uma grande festa. E isto é um o último ponto. Sempre tem festa no regresso. Sempre tem festa no regresso. Deus nos dá à nossa espera para nos pagar, é? para nos dar, não é? eu quando era, era pequeno e fazia as eu sabia que estava a casa e tinha festa mas era uma perfecha, dançava o rastro <risos> e o e esta ideia de Pai às vezes que nós temos impede-nos de pensar que Deus está na nossa espera para nos dar um, uns açoitos valentes mas quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos damos conta que fizemos mal e voltamos para o Pai sempre ter festa no Pai é como aquela, a primeira falada do, do, do pastor, é? que foi buscar aquela ovelha que estava perdida e fez uma grande festa. Aquela mulher que perdeu dar fez uma grande festa. E Deus, cada vez que nós escolhemos por nossas más escolhas viver longe dEle, mas compreendemos que precisamos voltar a esta intimidade com Deus, de oração. De, de, de comunhão, de, de passar tempo com Ele de, de entender que isto é importante para as nossas vidas, de viver para Ele de pensar que os nossos planos projetos, sonhos, vida, tempo pertencem a Ele e Ele é Senhor de tudo isso também então, quando nós voltamos para Ele Ele sabe, sabem? e é uma grande festa aliás diz que é a um, mais festa do que agora tem no céu do que, sei lá, 99, mil, 10 mil Irmãos, eu não sei como é que nós estamos nesta manhã, nesta tarde. Não sei se você está satisfeito com a sua vida que está, se você sente que tem andado bons as suas escolhas. Mas eu sei uma coisa. Deus nos sabe. Oh, é Deus. Não importa quais têm sido as nossas escolhas. Deus quer nos abraçar e quer nos brincar. E quer que nós estejamos no seu colo, que nós cantarmos. Oh, é Por isso aceito o desafio oh, é Deus. de Deus. Aceite o desafio de Deus. Aproxime-se dele. Não, não se contente com as alfarrobas deste mundo. Mas Deus tem mais gás. Às vezes não somos filhos de Deus. Temos acesso a uma mesa cheia dos mais ricos alimentos espirituais para a nossa vida, que satisfazem a nossa alma. E andamos contentes com o que? os alfarrobas, Deus tem o um melhor para a nossa vida. Não esteja longe de Deus. Então o seu caminho a Deus entregue a sua vida a Deus com certeza você será satisfeito da plenitude a Deus Senhor Senhor eu quero nesta tarde eu digo, perdão pela presença das minhas más escolhas eu digo eu quero fazer é o que é com meu filho com o meu tempo com as minhas energias talentos os meus dons às vezes eu até acho que posso fugir longe da Tua presença e escolho coisas erradas para fazer, pensando que posso colocar-lhe, mas nada está alto os Teus olhos. Deus, eu não, eu não conheço intimamente a vida de todos os que estamos aqui, mas Tu conheces, Senhor. Não há nada em nós que precisamos esconder. E, Senhor, em primeiro lugar, peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas minhas falhas. pelas vezes em que, que o Senhor está longe de Ti, em que eu não... Não me dou conta do privilégio de é ser Teu filho, Senhor. E pelas minhas más escolhas, eu me vou afastando, afastando e vou perdendo a alegria da salvação, o gozo da Tua presença. E Senhor, se há aqui alguém nesta tarde, Senhor, que está nesta condição no oro... Com o Seu Coração, com as nossas vidas, Senhor. Mostra-nos o quanto Tu nos amas, o quanto Tu queres fazer em nós e através de nós. Quantas bênçãos, Senhor, nós temos quando vivemos em comunhão Amém. plena com Deus. Graças, Deus, se há aqui alguém, Senhor, nesta tarde, Senhor, que precisa se arrepender, ó Espírito Santo, convence, Senhor. Sim. Traz convencimento da nossa necessidade a Ti, Senhor. Amém. Ó Deus, e que nós não, não, não precisamos de justificar, de, de elaborar, de elaborar, Coisas na nossa mente, Senhor, Tu queres apenas que nós decidamos ir ter contigo? Que a nossa decisão seja. Ir para ter contigo, Senhor. Tu estás aí na expectativa de nos abraçar, de nos abençoar, de consolar a nossa alma, de trazer paz, de trazer alegria, de curar as nossas feridas, Senhor. De vestir, de trocar as nossas vestes, que são trapos de imundícia, da nossa própria justiça, tantas vezes, por as vestes de Jesus Cristo, Senhor. As vestes de justiça que Cristo nos veste, Senhor. Por isso, Deus. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Que cada um de nós se possa sentir abraçado. Amém. Oh, Deus, nós possamos participar desta festa que é estar na tua presença. Amém. Deus, que cada um de nós se possa encontrar hoje, amanhã Graças. e a cada dia das nossas vidas, Senhor. não há sido melhor uh -huh. do que a tua presença, Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Seja com cada um de nós e ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Yes, <laughs>